0: Seja bem-vindo ao Vértice Podcast, podcast da Igreja Batista Vértice. Nós somos uma igreja em fase de plantação em Brasília e convidamos você a ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Você pode, para isso, nos seguir no Instagram, no arroba ou entrar no nosso site, igrejavertice.com. Nós estamos.
1: Nós estamos numa série de mensagens é, chamadas Salmos, as orações que Jesus fazia, é o, é o subtítulo aí dessa série. E nós temos já, ah, esse é o quarto domingo, né? já há algumas semanas temos nos dedicado a essa reflexão a partir do livro dos Salmos, é, dentro de uma estação na nossa igreja dedicada à prática da oração. Então a cada trimestre a nossa igreja enfatiza uma disciplina espiritual específica e para fechar esse ano, esse último trimestre, outubro, novembro e dezembro, foi dedicado à disciplina da oração. E nós queremos não apenas ensinar sobre oração, aprender sobre oração, nós queremos praticar a oração, nós queremos orar. Amém? Nós queremos orar, orar mais, orar, quem sabe, melhor, apesar de que é, sucesso na oração é só comparecer. né? Se você orou, já, já deu certo, já fez o que tinha que fazer. Então, não tem necessariamente uma fórmula, um método, mas o fato é que se eu perguntasse aqui se você está satisfeito com a sua vida de oração atual, eu tenho a suspeita de que a resposta da maioria de nós seria não tanto, não muito. Aliás, vou fazer a enquete, né? Eu não vou ficar na suposição. Por que não fazer uma enquete? Você está satisfeito com a sua atual vida de oração? Levante a mão, assim. Amém. Algumas pessoas. Vou fazer o contrário. Você não está tão satisfeito assim com a sua atual vida de oração? Você se sente mais incluído na enquete, né? Amém. A maioria se sentiu mais incluída na enquete agora. É, via de regra, é, nós nós não oramos muito. E eu estou falando assim, né? nós, aqueles né? especialmente que já andam com Jesus, que já são discípulos de Jesus, que tem essa prática incorporada à sua vida já há algum tempo. Mas, mas mesmo dentro da, da igreja, das igrejas de forma geral, a prática da oração é muito mais, a gente fala mais dela do que faz mesmo. Né? E, e nesse trimestre a nossa ênfase não é apenas aprender sobre oração, é orar. E o livro de Salmos, como nós temos visto nessa série, nos dá linguagem, vocabulário para isso. Ele nos instrui como orar nos diversos momentos da vida, nos bons e nos maus. Ele nos instrui a viver na presença de Deus e até a orarmos sobre aqueles sentimentos mais difíceis, negativos até, que de vez em quando habitam o nosso coração. Orar a respeito das pessoas que estão à nossa volta e de como elas nos impactam, positiva ou negativamente. E hoje a gente vai olhar para um salmo específico, o salmo 73, e é um salmo que fala de uma crise, como aliás muitos dos salmos né, falam, a respeito de crises vividas ali pelo salmista ou por uma comunidade, pelo próprio povo de Israel e alguns deles. E no caso do salmo 73, o salmista está vivendo uma crise que eu suspeito que você já tenha vivido ou talvez até esteja vivendo nesse momento. A crise principal revelada ali nas palavras do Salmo 73 é a crise de olhar em volta e se deparar com uma realidade. Os ímpios, como ele chama, aqueles que não andam com Deus, que não temem a Deus, parecem viver uma vida melhor do que eu. Eu aqui, o salmista falando, né? Eu que estou buscando servir ao Senhor, buscando... É... Ter integridade na minha maneira de viver, parece que as coisas não dão certo para mim como dão certo para os outros. Você já se viu nesse lugar, frustrado com essa sensação de olhar em volta e não entender por que certas coisas acontecem para os outros, mas não para você? É um lugar comum, é comum de estarmos, de nos vermos. E, e as emoções que surgem no nosso coração quando nós estamos nesse lugar geralmente não são muito bonitas, não é verdade? Alguns sentimentos não tão bonitos começam a brotar no nosso coração e é o que acontece também com Azaf, o autor aqui desse Salmo. Na verdade, é um Salmo identificado como sendo da família de Asaf. E a gente lê sobre a família de Azaf no primeiro livro das crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulos 15 e 16. Vou dar só um breve contexto para você se situar e depois entender melhor as palavras do próprio Salmo. Mas lá em primeira crônicas 15 e 16, o que está acontecendo é que Davi, que era o rei de Israel naquela época, decide trazer de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era, de fato, uma arca, literalmente um baú de madeira, onde ficavam guardadas as tábuas com os Dez Mandamentos e é um lugar que representava, um objeto que representava a própria presença de Deus. Então esse objeto, essa arca Ficava num lugar é, chamado Santo dos Santos Primeiro no tabernáculo E depois o templo reproduz esse modelo também O templo não existia ainda na época de Davi Mas a decisão de Davi é trazer a arca de volta Por quê? Porque a arca havia passado um bom tempo em território inimigo Ela ficou lá entre os filisteus por um bom tempo Ela causou algum transtorno lá Essa é uma história muito interessante Mas não dá tempo de contar E aí depois ela vem para o território de Israel Mas ela fica na casa de uma família específica e essa família prospera muito, se dá muito bem em tudo que faz e. Davi reconhece que isso se deve à presença de Deus, né, representada ali na arca, é, na casa dessa família. Então ele diz: vamos trazer para Jerusalém. Nós precisamos da presença de Deus aqui. Nós queremos viver nessa presença. Nós precisamos da graça, e da bênção de Deus sobre a nossa nação. E ele organiza um mega evento, assim, para trazer a arca de volta para Jerusalém. Então tem música, tem sacrifício, tem festa, tem dança. E é nesse contexto que Davi restabelece o serviço dos sacerdotes e dos levitas em Israel ele arma uma tenda para que a arca pudesse ficar lá e ele convoca os levitas a se consagrarem para liderar a adoração do povo e aí Asaf é um desses levitas ele é escolhido pela sua família porque cada uma das famílias dos levitas escolhe um líder e a família de Azaf escolhe Azaf como líder da família para conduzir, então, a adoração do povo de Deus com instrumentos musicais. E ele, especificamente, era especialista nos símbolos de bronze. Alguém sabe o que são símbolos de bronze? Eu também não sabia. Aí eu fui olhar é mais ou menos como esse. Como chama isso aqui, Marquinhos? é, é Chimbal? Olha, eu até acertei. Eu estava inseguro. É chimbal, né? Imagina um chimbal com os pratos separados e você batendo ele. Deve até existir esse instrumento ainda hoje. Chama símbolo ainda hoje? Talvez tenha outro nome. Hã? Prato. Prato. Mais simples, né? O pessoal melhorou de símbolo para prato, eu achei uma evolução. É, então, não são mais <risos> símbolos, são pratos. Eu não sei como é que faz, se o pessoal ainda toca desse jeito. Em banda militar parece que tem, não tem? Eu já vi umas imagens, eu acho que é. Não sei se é a mesma coisa que eles usavam lá. Mas, enfim, ele era especialista nos símbolos de bronze. Outros tocavam liras, harpas, alguns cantavam, cada um no seu ramo ali, né, no seu talento. Mas o fato é que Davi dá uma orientação para esses levitas e para esses músicos. está lá em primeira crônica. 15 verso 16 eles deveriam cantar músicas alegres acompanhados por instrumentos musicais então se você tem alguma dúvida de que nós devemos nos alegrar na presença de Deus cantar músicas alegres de louvor usar instrumentos musicais para celebrar a presença de Deus tá aí um bom texto para você meditar depois e ver que isso é na verdade é orientação para o povo de Deus Davi foi um instrumento de Deus para dar essa orientação e isso tornou prática em Israel mantida por gerações dali para frente e o próprio Davi nomeia Asaf como chefe dos levitas que ficariam responsáveis por fazer algumas coisas olha só no verso é, 4 do capítulo 16 eles eram responsáveis por ministrar diante da arca do Senhor fazendo petições dando graças e louvando o Senhor o Deus de Israel. Então eles deveriam fazer orações, petições, pedidos a Deus ali diante da arca, que era a representação dessa presença. Eles deveriam louvar e dar graças a Deus. Essa era a função de Azaf e dos seus companheiros, dos músicos, dos levitas, escalados por Davi para essa missão. E na sequência, no verso 7, a gente percebe que dali em diante o povo começa a adorar a Deus de forma intencional e organizada, utilizando salmos. Olha só que interessante, verso 7, é, foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão olha que especial, uma prática que começa lá e vem até hoje nós começamos a nossa celebração lendo um salmo que nos chama a adorar a Deus, a estar na presença de Deus, a habitar no seu templo, no seu santuário, nós cantamos música de louvor com palavras de gratidão a Deus, nós estamos falando a respeito dessas mesmas palavras dos salmos na pregação de hoje, até hoje o povo de Deus continua com essa prática que começou lá com Davi e com Asaf louvar a Deus com salmos de gratidão e aí na sequência a partir do verso 8 a gente vê o registro de um salmo que naquele dia eles cantaram, não sei se compuseram ali na hora ou se foi composto antes para aquela ocasião, mas o fato é que do verso 8 ao 36 ali de primeira Crônicas 16 tem um salmo belíssimo, é um salmo fora do livro dos salmos, né salmo registrado lá em primeira Crônicas lindíssimo e aí logo na sequência depois que eles terminam de cantar esse salmo, o verso 37 diz assim, Davi deixou Asaf e os seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia olha só que especial, todos os dias eles tinham uma orientação de como eles deveriam ministrar diante da presença de Deus, de como eles deveriam adorar a Deus, tinha uma ordem de culto, tinha uma, uma organização, não era algo só espontâneo, aleatório, apesar de que a entrada da Arca da Aliança gera um movimento espontâneo no próprio Davi, que começa a dançar e se alegrar na presença de Deus, ele até tem um problema para resolver quando chega em casa com a esposa, porque ela o despreza no coração por ver o rei de Israel cantando e dançando na rua, no meio do povo, ela acha aquilo indigno da posição que ele ocupava, mas Davi não estava preocupado com isso, ele se alegra, ele adora, ele dança na presença de Deus e diante do povo, diante da arca, mas havia uma prescrição, ele orientou a adoração do povo, de como Asaf e a sua família deveriam ministrar diante da arca, da aliança, todos os Dias. Enfim, é esse Azaf e é essa família de levitas que compõem o que nós conhecemos como Salmo 73. Imagina um líder de adoração, alguém que não é responsável apenas por liderar louvor diante de uma igreja local, de uma pequena comunidade, mas de uma nação inteira que se organizava em torno da própria presença de Deus para adorá-lo, para servi-lo. Esse homem ou essa família compõe o Salmo que nós vamos ler agora. Agora, com tudo isso em mente, Vamos para o Salmo 73, e olha só ah, as palavras de Asaf e da sua família aqui neste Salmo. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Veja a cena, gente, tenta imaginar, lembra, quem está escrevendo isso é alguém que canta, que ministra diante da arca e diante do povo, o louvor, a adoração a Deus. E ele começa o salmo até bem, ele diz, certamente Deus é bom para Israel, Deus é bom para os puros de coração, mas no verso 2 ele diz, olha, mas se prepara que eu vou contar uma história para vocês e ela não é das melhores, porque eu quase caí. Eu quase escorreguei. Né? Imagina, Valença abriu o culto hoje e falou, gente, queria dizer para vocês, eu quase caí, eu quase escorreguei. A gente sabe que né, isso geralmente significa, né, não é só um tropeção, mas é, é um vacilo maior do que esse. E ele, e ele confessa a razão da sua quase queda. O que o levou a quase cair, a quase escorregar. Verso 3, pois eu tive inveja. Imagina se a gente chega nesse nível de vulnerabilidade no nosso culto aqui. né? Gente, preciso confessar hoje, tive inveja. Inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade deles, desses ímpios. E aí, indo verso 4 até o 11, ele vai mostrar por que, que ele teve inveja, como é a vida desses ímpios, desses que ele chama de ímpios, dos arrogantes. Verso 4, eles não passam por sofrimento, tem o um corpo saudável e forte, eu queria também. Também estou com inveja nesse momento mais alguém com inveja? Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos pelas, pelas doenças, por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar. Eles se orgulham disso e mostram para todo mundo. Se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, com a língua se apossam da terra. Percebe aqui? Eles estão se colocando na posição de Deus, donos do céu e da terra. Os detentores do conhecimento, da verdade, do poder. E as pessoas se voltam para eles e os admiram. Verso 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Veja o desprezo a... Né, a falta de reverência e temor. Assim são os ímpios, Asaf conclui. Sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. E aí, diante dessa cena, do que ele vislumbra na vida desses, que ele chama de arrogantes e ímpios, ele conclui uma conclusão triste que dura, verso 13, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência porque quanto a mim, eu sou o dia inteiro afligido. Todas as manhãs eu sou castigado. É bem verdade, se eu tivesse dito, falarei como eles, vou viver do jeito deles, falar as coisas que eles falam, eu teria traído os teus filhos. Agora ele se volta para Deus. Então ele não pode fazer isso, ele sabe. E aí ele vive uma crise, então, verso 16. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Eu amo a sinceridade do Salmo. Gente, você também... Eu tentei entender, aí eu desisti. <risos> é quase isso que ele está dizendo. Eu tentei entender, era muito difícil. Eu não consegui entender. E talvez seja o seu sentimento e o meu. Você olha ao redor e fala: Bom, eu queria entender por que, que tudo dá certo para eles e nada dá certo para mim. Por que eu tenho tanta dificuldade, tanto perrengue, tanta luta e outras pessoas parecem só prosperar e viver com tudo dando certo para elas. Mas eu, quando eu tentei entender isso, eu achei muito difícil. Até que verso 17 até que eu entrei no santuário de Deus e aí então eu compreendi o destino dos ímpios certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos quando te levantares Senhor tu os farás desaparecer quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, se não a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? A crise de Azaf é a minha crise é a sua crise em vários momentos. Eu tenho certeza disso. E eu vou fazer uma pergunta aqui que eu creio que resume a jornada que ele vive ao longo desse salmo e a jornada que nós vivemos muitas vezes quando tentamos entender tudo isso e achamos muito difícil. E a pergunta é a seguinte, para você responder para você mesmo com honestidade, será que você se ressente da vida que Deus te deu? Olhando para a sua vida, e aí, pense no seu trabalho, pense no seu casamento ou na falta dele. Pense nos seus filhos ou na falta deles. Pense na, no saldo da conta bancária. Pense nas coisas que você, a essa altura da vida, imaginava que já teria conquistado, mas ainda não conquistou. E responda sinceramente, no seu próprio coração, você se ressente da vida que Deus te deu? que quer dizer, esse é um lugar real. Às vezes a gente se ressente. Não é difícil isso acontecer. Olhar em volta, ver o que os outros têm ou parecem ter, ou pelo menos o que o Instagram mostra que eles têm e dizer eu queria ter isso, eu queria que a minha vida fosse assim, eu queria que o meu marido fosse aquele, eu queria que a minha esposa fosse mais desse jeito, eu queria que os meus filhos se comportassem como os deles, eu queria que eles estudassem na escola que os deles estudam, eu queria fazer essa viagem que eles fizeram, eu queria ter esse cargo, eu queria ter passado naquele concurso que meu irmão passou, mas eu não. E muitas vezes sem a gente perceber, começa a surgir um ressentimento do coração. Em relação às pessoas... Mas às vezes até em relação ao próprio Deus. Porque afinal de contas, Deus podia ter me dado. Né? Ele deu para o outro. Ele fez pelo outro. Por que, que ele não fez para mim? E às vezes a gente se ressente. Nem sempre a gente admite. Mas muitas vezes a gente se ressente. Você se ressente? Você está ressentido com Deus hoje? Pela vida que você tem? Você queria ter outra vida? Você preferia estar em outro lugar, em outra condição? Azaf viveu esse dilema e, e o dilema que ele nos mostra aqui nesse Salmo é entre o que ele sabe ser verdade, mas o que ele sente. Apesar de muitas vezes nós também na mente sabermos quem Deus é e sabermos que os planos dele para nós são bons, a experiência momentânea, circunstancial, nos leva a nos frustrarmos e até nos ressentirmos com a vida que estamos vivendo. Especialmente quando nós nos comparamos com outras pessoas. Nós nos ressentimos do aparente sucesso dos outros, enquanto nos vemos em meio a dores e sofrimentos. Apesar de, muitas vezes, pensarmos que estamos vivendo uma vida íntegra e pura. E aí, quando isso acontece, o ressentimento tende a ser ainda maior. Quando eu digo assim, puxa, mas eu fiz tudo isso para Deus. Eu me, eu me mantive puro, eu me dediquei, eu me esforcei, eu servi na igreja, eu, eu nunca me desviei. Aí a gente começa a apresentar o nosso currículo espiritual, né? Eu fiz isso, eu não fiz aquilo que o outro fez. Eu me preservei, eu me mantive, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo que me mandaram fazer, eu obedeci, eu servi, eu ofertei. Eu, eu sou uma benção, né gente? Só falta dizer isso. Né? Eu sou uma benção aí. E... Eu tô estou tô desse jeito, estou nesse lugar, e o outro lá viveu essa vida aí. Melhor não, não comentar e, e parece que tudo dá certo para ele. Azaf começa o Salmo declarando uma certeza que ele tem. Começa certo e parece que começa bem, né? Ele diz assim, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Mas, em seguida, ele começa a contar a história de como ele quase caiu e o que, que o levou a quase cair, a quase escorregar. Inveja da vida dos outros, da prosperidade dos outros e de outros que ele julga, no seu coração, não merecerem essa boa vida que estão levando, pelo menos aparentemente. Ele descreve o que ele observa, e olha, olha que ele nem tinha Instagram para observar tanto, mas é o que ele observa na vida das pessoas, dos ímpios. Primeiro ele diz, eles têm uma vida sem sofrimento, no verso 4. Não passam por sofrimento, têm o um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Eu estou doente, meu corpo está sofrendo, a gente, né, dificuldade aqui em casa, mas eles não. Estão sempre bem, uma vida sem sofrimento. Depois, uma vida de orgulho e violência, o que torna ainda mais difícil entender por que, que eles se dão tão bem. Então estão lá, ó, usando o orgulho como um colar, no verso 6. Se vestindo de violência, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. São aquelas pessoas que se dão bem às custas dos outros. O verso 8 vai mostrar isso, uma vida de zombaria e de opressão. Eles zombam, falam com más intenções, tem aquele ar de superioridade, se acham melhores que os outros. Eles, na sua arrogância, ameaçam com opressão. Oprimem os outros para benefício próprio. Com a boca arrogam assim os céus, com a língua se apostam da terra. São aquelas pessoas que acham que estão acima do bem e do mal, estão acima dos outros. Que elas merecem tudo o que conquistaram, porque elas são superiores. E à medida que eu vou falando, a coisa pior ainda, elas acabam sendo populares e egocêntricas por conta de tudo isso. Então o verso 10 diz, o seu povo se volta para eles, bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Você vai, você vai ouvir Deus? Tem, ouve a gente, a gente sabe o que a gente está falando. Gente, parece um retrato do nosso tempo. Quantas pessoas hoje estão arrogando para si céus e terra, dizendo para os outros: você tem que ouvir o que eu tenho para dizer, você tem que comprar o meu curso, né? Você tem que seguir o meu método e vai dar tudo bem para você, vai dar tudo certo para você, você vai viver uma vida ótima, você não vai, aliás, nem precisar trabalhar. né, Hoje em dia é assim, a gente quer ganhar muito dinheiro em pouco tempo e sem precisar sair de casa, né? E sem trabalhar. E, e aí tem o Segredo do sucesso tem a fórmula, e só aquela pessoa sabe qual é a fórmula, só o que ela tem para ensinar é o caminho para prosperidade. Ele está descrevendo aqui esse tipo de pessoa, de comportamento. Ele está olhando e fala: puxa, tudo dá certo para eles. Parece que eles realmente vivem muito bem. Eles não passam pelos problemas que eu passo enquanto eu estou na pior. E aí ele conclui no verso 12: assim são os ímpios, sempre despreocupados, só aumentam as suas riquezas. Parece uma vida perfeita, em que a riqueza e o sucesso, pelo menos aparente, só aumentam. Mas, ele diz, eles estão sempre despreocupados, e esses que vivem assim estão despreocupados, inclusive, com as consequências futuras dos seus atos. Azaf se vê aqui diante de um paradoxo, eu vou chamar de paradoxo da pureza. Por que o paradoxo da pureza? Porque ele começa o Salmo dizendo assim, olha, certamente... Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Deus é bom para os puros de coração. Só que no verso 13, depois de fazer toda essa análise de como os ímpios vivem e revelar sua frustração com isso, olha como ele conclui essa, esse trecho do Salmo no verso 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração. Você percebe o paradoxo? Certamente Deus é bom para os puros de coração, Certamente para mim foi inútil manter meu coração puro. Percebe o tamanho da crise dele? No mesmo salmo, conclusões tão diferentes. Isso é bom para os puros, mas para mim não. Porque eu me mantive puro, mas olha onde eu estou, olha como está a minha vida. Foi inútil, não valeu a pena, e talvez você se veja nesse lugar, ou já tenha se visto nesse lugar. Senhor, para que tudo isso? Será que valeu a pena o meu esforço? Será que valeu a pena te servir? Será que valeu a pena andar contigo? Será que vale a pena prosseguir? Parece que quanto mais eu oro, menos resposta eu vejo. Parece que quanto mais eu me esforço, mais difícil a minha vida fica. É o paradoxo da pureza. Vale a pena manter um coração puro ou não? Ele sabe, por um lado, que Deus é bom para os puros, mas ele tem a sensação de que ele não é bom para ele. E de que para ele, então, foi em vão, foi inútil se esforçar para manter um coração puro. Ele se ressente de ter buscado uma vida pura e íntegra diante de Deus e não ter recebido o que achava que merecia. Ele confessa que a sua amargura e a sua inveja foram de tal sorte que ele foi dominado pela ignorância e insensatez, verso 21, como um animal. Ele diz assim, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, eu comecei a agir como um insensato e um ignorante. E a minha atitude para com Deus, para contigo, era de um animal irracional. Queridos, é isso que acontece quando o nosso coração é dominado pelo ressentimento. À medida que nós vamos nos ressentindo da vida que vivemos com as pessoas, às vezes com o próprio Deus, esse ressentimento ganhando espaço no coração vai virando ódio. A gente vai sentindo raiva. Ao invés de celebrar uma bênção que um irmão recebe, a gente fica com raiva porque foi ele e não foi a gente. Começa com inveja. Começa com ressentimento e vai virando raiva. E essa raiva pode virar até ódio. E a gente pode se tornar capaz, a gente não acha que isso pode acontecer com a gente, só acontece com os outros. A gente pode se tornar capaz de agir como um animal irracional. Cometer atrocidades que a gente vê na TV e acha um absurdo, mas é bem possível que a gente faça igual, parecido. É o que ele diz, eu, eu comecei a agir como um animal irracional, eu perdi o, o, o bom senso, eu comecei a agir de, com ignorância, de forma insensata, porque a inveja foi dominando o meu coração. A amargura de olhar para a vida dos outros, olhar para a minha vida e me frustrar até com Deus. Num caso muito extremo, mas de novo, a gente vive tempos extremos, você concorda comigo? Dias extremos, dias maus. Mas no caso extremo do período do nazismo, uma judia holandesa que acabou sendo morta em Auschwitz, no campo de concentração, Esther Hilleson, ela escreveu no seu diário de memórias, quando o ódio tiver feito de nós bestas ferozes como eles, será tarde demais. Ela escolheu não reagir, não responder duramente aos seus torturadores, mas manter um diálogo de paz e tentar retribuir o mal com o bem. E as suas memórias são muito impactantes quando ela descreve é, a, o que acontecia com ela e as conversas que ela tinha com outros prisioneiros e a forma como ela tentava encorajá-los a responder com amor aos atos dos seus torturadores, daqueles que, que eles sabiam que os matariam em pouco tempo. E aí ela diz isso, ela diz: a, a gente não tem como controlar o ódio deles por nós, mas a gente pode não responder com esse mesmo ódio. E se nós respondermos com ódio, com o mesmo ódio que eles têm por nós, tudo estará perdido. Qual a esperança que haverá? Se o ódio deles nos tornar pessoas também que odeiam. A única esperança está em agirmos de outra maneira, respondermos de outra maneira. E um autor de um livro que cita essa, essa coleção de memórias dela, um filósofo búlgaro chamado Tzvetan Todorov, um autor de um livro chamado Diante do Extremo, ele descreve isso, ele comenta essa fala dela falando a respeito de como nós nos vemos diante de uma pessoa que nós julgamos ser pior do que nós. Uma pessoa que, como o Azaf, né, a gente olha para fora e diz, esses são os culpados, esses são os inimigos, esses são os que agem mal. E no fundo, muitas vezes, esse ódio é uma tradução de uma inveja que a gente sente. Que a gente queria ter o que eles têm. Então a gente critica, mas no fundo, inveja muitas vezes. É isso que acontece muitas vezes. Nem sempre, mas é, é comum. Então ele diz quando a gente está se relacionando com essa outra pessoa diferente de nós e muitas vezes julgado por nós como inferior, pior, ímpia, ele diz assim, se eu me creio outro, eu sou o mesmo. Se eu me admito o mesmo, já sou outro. É filósofo, né gente? Então fala meio difícil, mas, mas para e pensa. Se eu me creio outro, ou seja, se eu creio que eu sou diferente dele, se eu creio que eu sou melhor do que ele, se eu creio que o problema é ele, não eu, eu sou o mesmo, eu não mudei. Nada aconteceu de bom em mim. Mas, se eu me admito o mesmo, então eu estou começando a mudar. Ou seja, se eu admito que o mal que há nele pode haver em mim também, habita o meu coração. E se eu não cuidar, não vigiar, não me transformar, eu posso seguir o mesmo caminho que ele. Se eu admito que eu sou capaz de fazer as mesmas coisas, se eu admito que eu sou capaz de cometer os mesmos males, se eu, se eu me identifico com ele, então eu comecei a mudar. A esperança de mudança. A esperança de transformação. E eu tenho uma suspeita, mas é uma suspeita quase assim no nível de convicção, sabe? De que no, quando nós estamos sendo dominados por ressentimento e inveja, a pior coisa que Deus poderia fazer por nós é nos dar o sucesso daquele, daqueles que nós invejamos. É nos fazer prosperar como eles, ter as coisas que eles têm. Porque aí sim, pra, o passo seguinte é nos tornarmos como eles, capazes de fazer as mesmas coisas para nos mantermos agora naquela posição que a gente tanto desejou ocupar. Gente, esse é um caminho duro e é um caminho real. E a Zaf não está aqui preocupada em resolver o dilema filosófico sobre a justiça de Deus, sobre a origem do mal, mas ele está contando a sua experiência, ele está admitindo o seu pecado, ele está dizendo, eu quase caí por causa disso, quase me levou à ruína, à inveja, o ressentimento, a amargura do coração. E ele admite, foi muito difícil de entender, mas aí tem alguma coisa que acontece, no verso 17 ele diz, eu entrei no santuário de Deus, e aí eu compreendi, não tudo, mas eu compreendi uma coisa, eu compreendi o destino dos ímpios. Eu não compreendi por que, que eles prosperam tanto. Eu não compreendi por que, que a minha vida não muda do jeito que eu gostaria, as coisas não acontecem do meu jeito, do meu tempo. Mas eu entendi uma coisa, eu entendi o destino dos ímpios. Ele, ele sabe, no fim, que ele só não caiu porque Deus o segurou. Ele diz isso no verso 23, a tua mão direita me, me sustenta. Eu escorreguei, eu ia cair, mas tinha uma mão lá me segurando e os ímpios não têm isso, o destino deles é a ruína, e não é porque Deus não está disposto a segurá-los com a sua mão de poder, mas é porque eles optaram por viver sem ele, o texto deixa isso muito claro, na sua arrogância eles dizem, onde está Deus, será que ele sabe de alguma coisa, será que ele serve para alguma coisa, eles voltaram as costas para Deus, eles o abandonaram, então Deus os entregou. E a ira de Deus na Bíblia se manifesta assim. Deus entregando a humanidade às consequências das suas próprias decisões. E sobretudo da sua decisão por autonomia. Uma rebelião em relação a Deus e a sua vontade, ao seu amor. E longe dele não há vida, longe dele não há esperança. Então ele diz, é isso que vai acontecer. Certamente, verso 18, os pões em terreno escorrega escorregadio e os fazes cair na ruína. Como é que eles não cairiam, não havendo uma mão que os segure? Eles são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Eles vão passar. A vida deles vai acabar. É breve, como é a nossa. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então não pense aqui num Deus cruel e vingativo que quer aniquilá-los por raiva das decisões que eles tomaram. Mas um Deus amoroso que se entristece com o nosso pecado e a nossa rebelião mas que permite que nós escolhamos esse caminho de rebeldia, de autonomia, e vivamos então as consequências dessa escolha. Porque longe daquele que sustenta todas as coisas, nós estamos no caminho da autodestruição. E embora Deus não se alegre com isso, ele permite isso, ele respeita e honra esse desejo humano. Mas Azaf escolheu outro caminho, ele, diante desse paradoxo da pureza, Deus é bom para os puros, mas parece que ele não foi bom para mim. Acho que no meu caso foi inútil me esforçar para me manter puro. Ele escolhe um outro caminho. E a gente vai ver a partir aqui do verso 20, 17 para terminar por hoje. Ele, diz, ele mostra para a gente esse caminho que eu vou chamar aqui da progressão da presença. Ele escolheu crescer, progredir em relação à sua experiência com a presença de Deus. E é na presença de Deus que seu coração vai ser liberto dessa inveja, desse ressentimento, dessa amargura. É na presença de Deus que ele vai parar de olhar para os outros, vai olhar para si. E é na presença de Deus que o seu próprio coração será então transformado, curado e liberto. Veja, no verso 17 ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Eu achei tudo isso difícil demais de entender, até que eu entrei no santuário de Deus. Queridos, entrar no santuário era entrar na presença fosse no tabernáculo ou no templo, o importante importante daquelas edificações não, era, não eram as edificações, a primeira aliás era só uma tenda, o valor não estava no lugar, o valor estava no que o lugar representava e na presença que enchia e habitava aquele lugar, ele está dizendo eu entrei na presença de Deus e quando eu entrei na presença de Deus algo aconteceu, eu comecei a entender não tudo, mas o que importava, e como Ele, nós também somos, queridos, convidados a entrar nesse lugar, a entrar na presença de Deus. Porque é nesse lugar que nós teremos a nossa mente iluminada para entender o que a gente não entende e que nos frustra tanto, que nos faz ficarmos é, amargurados e ressentidos. Comentando esse verso e esse salmo, o Wilson Porte Jr., que é autor de um livro muito bom chamado Depressão e Graça. Se você tem lutado com depressão, sentimentos negativos, eu recomendo a leitura desse livro, uma perspectiva bíblica, teológica sobre isso. Mas olha só o que ele diz, comentando este momento, este salmo. Quando está na presença de Deus, uma luz ilumina sua mente e Azaf então começa a entender tudo começa a fazer sentido, tudo fica claro como o sol ao meio-dia, sempre foi, sempre será assim, é só na presença de Deus que tudo faz sentido, é a, Ele é a própria luz que permite a todos que dEle se aproximam, que compreendam a verdade por trás das aparências. Queridos, a gente precisa parar de viver de aparência, parar de invejar pela aparência dos outros, parar de basear as nossas decisões pelo que a gente quer mostrar para os outros, a gente precisa ver atrás, por trás das aparências e quem nos permite enxergar por trás das aparências é Deus, amém? Ele é a luz, então a gente precisa entrar na presença da luz para que a luz ilumine as nossas trevas e nos permita ver. A gente precisa enxergar e a gente vai vivendo nessa escuridão e nas trevas da inveja e da amargura e do ressentimento. A gente precisa fazer o que Azar fez, é entrar na presença de Deus. Orar é isso, orar é entrar na presença de Deus. Você pode fazer isso vindo à igreja, mas você pode entrar no seu quarto e a presença de Deus estará lá fecha a porta do seu quarto, ora ao teu pai em secreto, e aquele que vem em secreto vai te recompensar. Recompensar com o quê? Com o dinheiro e o carro e o emprego dos sonhos? Não, com a presença dele, com o coração dele, com a luz dele iluminando as suas trevas, dissipando a escuridão. A gente precisa entrar, e a gente é convidado a fazer isso, entrar na presença. Quantas vezes a gente fica do lado de fora, então A gente quer entrar nas portas de oportunidade Quer entrar nos lugares que a gente vê os outros entrando E a gente não entra no lugar mais importante Na presença do nosso pai Que quer tratar o nosso coração ali A gente precisa entrar Entrar na presença Mas ele não só entra Depois de entrar no verso 23 Ele decide sempre estar Porque tem gente que entra Tem gente que entra aqui de vez em quando a gente que vem aqui de vez em quando, que frequenta a igreja. Uma vez no mês, duas, de vez em quando. E, e veja, é bom que você venha, tá? Sempre que você puder. E nem sempre dá para vir sempre. E eu nem estou falando de vir à igreja aqui. Eu só estou usando isso como um exemplo de que na nossa vida espiritual, muitas vezes, a nossa relação com a presença de Deus é eventual. É baseada em eventos. Então se tem um evento, eu vou para a presença. Seja na igreja ou fora, em outro lugar. Ou até eu oro em casa, se tem um evento difícil e eu preciso dele, né? Eu vou para a presença dele no quarto, eventualmente também. Mas mas Azaf, lembra, ele está todo dia lá ministrando diante da arca, ele está todo dia lá conduzindo o povo, a adoração, as orações... E ele não deixa esse lugar se tornar um lugar banal, ele não deixa esse lugar se tornar um lugar mecânico na sua vida, não. Olha o que ele diz no verso 23. Contudo, eu sempre estou contigo. Eu sempre estou contigo. Ele toma uma decisão, e a decisão não é só de entrar na presença, é de permanecer na presença. E é a decisão que muitos de nós precisamos tomar também. Talvez você tenha entrado hoje aqui. E que bom que você veio. Sabe, o nosso convite para você não é você entrar aqui todo domingo, é você permanecer a semana inteira na presença de Deus. Amém? Praticando a oração, se relacionando com Ele na sua intimidade, também na comunhão dos irmãos, na igreja, nas casas, nas comunidades, na vida. Mas permanecer na presença. Contudo, eu sempre estou contigo. A gente oscila, oscila tanto nas disciplinas espirituais, na oração, na meditação, na palavra, na própria vida em comunidade. No primeiro desgaste a gente desiste, a gente muda, a gente sai, a gente se cansa, a gente se frustra. Contudo, eu sempre estou contigo. Quero permanecer nesse lugar, Senhor, na Tua presença, não é só na igreja, mas que bom é poder vir aqui também, estarmos juntos aqui ou nas casas e, e conviver mais intimamente. Porque quando a igreja, o povo de Deus se reúne, ali ele se faz presente de um modo especial, sua presença se manifesta de um modo especial, entrar, sempre estar, e há um passo mais, ele diz que chega um ponto em que ele só deseja estar, é o seu único desejo, eu não desejo outras coisas, na verdade, eu entrei no santuário, comecei a entender, e aí eu decidi permanecer ali. Chegou um ponto em que tudo o que eu passei a desejar era estar nesse lugar contigo. O verso 25 ele diz: A quem eu tenho nos céus, se não a ti? E na terra nada mais desejo além de ti. Os ímpios, lembra? Eles arrogam para si o céu e a terra. Eles querem ser donos de tudo, que tudo seja sobre eles. Mas Azaf está dizendo, quando eu entrei no santuário e permaneci lá, eu passei a desejar só o Senhor. No céu, na terra, a única coisa que importa é o Senhor. É tudo sobre o Senhor. É sobre a tua presença. Nada mais eu desejo. Nada mais é tão importante assim. É como Paulo. Depois que eu conheci a Cristo, o resto virou perda. Não importava mais. É como Davi, no Salmo 27, verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e é o que eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa, uma coisa, veja a relação íntima, o que ele deseja estar, permanecer, habitar na casa do Senhor, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação do Senhor. Querido, se a gente contemplar a bondade de Deus e for orientado por Ele na vida, boa parte dos nossos motivos para invejar os outros se resolvem, amém? Se resolvem. Eu vi a bondade de Deus, eu não preciso do que os outros têm, eu não. Eu conheço a bondade de Deus, eu fui orientado por Ele, Ele me mostrou o caminho, eu não preciso de mais nada. Entrar, sempre estar, só desejar estar. É como... Aquela situação lá na casa de Marta e Maria, quando Jesus está lá, e Maria está sentada aos pés dele, ouvindo, contemplando, enquanto Marta, a irmã, né, atarefada, tentando resolver as coisas em casa, corre para lá, corre para cá tentando fazer mil coisas. E ela se frustra, inclusive ela se ressente não só com Maria, ela se ressente com Jesus também, fica ressentida. Senhor, não vai me ajudar não? Tá vendo tanta coisa que eu tenho para fazer em casa? Diz para ela levantar aí, Tá aí só sentada te ouvindo, como se isso fosse importante, né? cheio de coisa para fazer, manda ela vir me ajudar. E Jesus, ele responde: está lá em Lucas capítulo 10, no verso 42, ele diz, aliás, 41, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, Marta, muitas coisas. Ganhando seu coração, te incomodando, te agitando. Você está muito preocupada. E aí o 42 diz, todavia, só uma é necessária. Só tem uma coisa que importa mesmo. E foi a que Maria escolheu. Eu não vou tirar isso dela. É a melhor parte. Queridos, imagina a paz de viver desejando só uma coisa. Já pensou? Pessoal, se a gente desejar só uma coisa... A paz que seria, a liberdade que a gente teria O tipo de vida que nós teríamos condições de desfrutar Nos nossos relacionamentos, nos nossos relacionamentos Se a gente não estivesse buscando algo das pessoas à nossa volta Ganhar algo com isso ou Crescer, progredir o tempo todo E buscando meios para isso A paz que seria desejar só uma coisa Desejar só a presença de Deus Porque a gente sabe que se estiver lá tudo mais vai se resolver. Mais cedo ou mais tarde. Uma coisa só importa. E aí, quando a gente entra e permanece e só deseja estar ali, a gente prova que bom mesmo é estar lá. Ele termina o salmo assim, no verso 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Para os outros, outras coisas podem ser boas e atraentes, mas eu descobri que para mim. Bom mesmo é estar perto de Deus. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso ter uma vida melhor ou pior que os outros, mas se eu estiver perto de Deus, eu estou bem. Eu estou bem. Nós só vamos descobrir isso, querido, se nós entrarmos, permanecermos e desejarmos estar nessa presença, acima de todas as outras coisas. No seu livro, Uma Confissão, Tolstói, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, ele fala a respeito da sua jornada com a sua fé, ele foi criado na tradição ortodoxa, cresceu como um cristão, mas se afastou da sua fé e começou a andar com outras pessoas intelectuais, filósofos, outros escritores que não criam em Deus, e ele também foi aos poucos deixando de crer em Deus, vivendo a vida por conta própria, até que ele chega num lugar de extremo vazio e depressão. E ele começa a pensar em tirar a própria vida. E por causa de um relacionamento com uma mulher, ele acaba se reaproximando das práticas da igreja, da tradição e é, da, da própria das próprias disciplinas espirituais, como oração e leitura da palavra. E ele conta nesse livro essa experiência de retorno à fé e como isso foi, aos poucos, acalmando o coração dele, curando o coração dele, aflito, angustiado, desesperançoso. E chega um ponto do livro em que ele diz algo extraordinário, ele diz assim, eu concluí, né? essa é a conclusão a que ele chega, que conhecer Deus e viver é a mesma coisa. Porque Deus é vida. Conhecer Deus e viver são, na verdade, uma coisa só. A mesma coisa, porque não há vida sem Ele. Não é possível viver e viver bem sem conhecê-lo. E quando nós o conhecemos, nós vivemos. Porque ele é vida. Amém? E na sequência, no parágrafo seguinte, ele diz assim, foi isso que me impediu de tirar a minha vida. Fui chegar nesse lugar, nesse conhecimento, de que Deus é vida. Para mim, bom é estar perto de Deus. Palavras de Jesus lá em João, capítulo 17, esta é a vida, esta é a vida eterna. Que te conheçam, um o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, não há vida longe de Deus, não há vida sem Jesus. E que vida maravilhosa nós podemos viver quando andamos com Ele e o conhecemos. A oração nos permite experimentar isso, a presença de Deus. Você tem andado nessa presença, você tem vivido nela, você tem desfrutado dela. Você entra nela eventualmente ou você tem permanecido nela? Você tem ansiado até que seja o seu único desejo. Para então provar como é bom estar perto dele. Esse é o meu desejo, minha oração por você, por mim, pela nossa igreja. Eu quero te convidar a ficar em pé. A gente vai cantar uma música daqui a pouco e vamos orar novamente. Mas eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus eu sei que há muitos passando por momentos difíceis e talvez você seja como eu tenha os seus momentos de invejar o que outros têm, o que outros estão vivendo nós passamos por esses momentos mas a questão é o que nós fazemos neles a quem nós recorremos nós permitimos que a amargura e o ressentimento dominem e a inveja vão crescendo até virar um ódio Algo que a gente nem controla mais? Ou a gente confessa isso como asaf diante do Senhor e permite que ele trate o nosso coração e nos leve a essa presença que transforma, que restaura, que liberta? O verso 26, eu quero terminar com ele, diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.